0: Priorizar, acima de tudo, é saber escolher o que você não vai fazer. Porque a gente olha muito a prioridade sobre o aspecto de o que é mais importante. O mais importante é relativo, tudo. Tudo é. pode ser importante conforme o contexto que você está analisando. Mas priorizar é de fato dizer assim: isso não será feito agora. Então, para mim, esse é o que dá Paz de espírito para você poder focar naquelas poucas coisas que foram selecionadas. É você saber que aquele grande problema não vai ser resolvido agora. Tá? Então, para mim, acho que esse é o grande conhecimento que, em termos de priorização, eu sempre levei e me guiou muito na minha vida profissional. Olá! Bem-vindos ao podcast Linha de Frente. Nosso objetivo é trazer assuntos relevantes para líderes que estão na linha de frente das empresas e diariamente enfrentam desafios novos e complexos com pessoas, clientes, estratégias de negócio e mercado. Esse podcast é produzido pela Base Mentors, uma plataforma de aprendizagem por meio de mentorias com profissionais de mercado e focadas em seus desafios e objetivos. Você encurta caminhos, se desenvolve e sua empresa tem os projetos entregues mais rápido e com mais assertividade. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, meu nome é Manuela Lenzi e eu sou gerente de canais na Resultados Digitais, mentora da Base Mentors e host do podcast Linha de Frente. Meu convidado de hoje é o Douglas Balena. Ele é um dos fundadores da imóveis startup do ramo imobiliário. Tem uma grande passagem pela RD como CFO e CEO, além de ter passado por empresas como Hostgator e Sangoban. O Douglas também é mentor da Base Mentors, assim como eu. Nesse episódio, vamos trazer ideias e discutir como um líder consegue ajudar seu time a definir prioridades. Bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Manu.
0: Olá todo mundo, obrigado pelo convite de estar participando do, do Linha de Frente, é um prazer estar batendo esse papo contigo, podendo compartilhar um pouquinho aí das minhas vivências, né? E espero poder contribuir, ajudar com todo mundo que está escutando, para que todos possam ter um pouco mais de eficiência em gestão de tempo, em gestão de priorização, especialmente nesse assunto delicado, quando a gente está falando de, de lideranças de equipe, né?
1: Delicado e complicado em alguns momentos, quando a gente não tem uma linha muito clara também para seguir. Eu acho que hoje a gente vai tentar discutir um pouquinho quais são as melhores linhas para a gente conseguir definir uma prioridade clara, né Douglas? Então eu queria começar, começando realmente por uma uma visão tua. O que que você acredita que pode diferenciar um líder que realmente sabe definir prioridades para si e, óbvio, para o time e o que não sabe? Qual que é a principal diferença entre os dois? Vamos lá.
0: Bom, primeiro, Manu, acho que é importante trazer o ponto de que gestão de prioridade é um tema altamente complexo e e somado à questão de, de liderança, é, não, não tem receita de bolo, né? Acho que existem algumas práticas, algumas técnicas, mas essencialmente você tem que ser fiel ao seu estilo de liderança, à cultura da sua empresa, é, às diretrizes que são encaminhadas, né? Então, todo o contexto é realmente diferente e que, o que, que eu vou falar também, as, as vivências que eu vou compartilhar, tem essa questão de entender o contexto que eu vivenciei e aquilo que eu aprendi. Né? e não necessariamente é a melhor opção para cada um, mas eu vou tentar contribuir ao máximo aí com alguns pontos que eu acho que podem ajudar. Né? A questão de um líder, de uma equipe que sabe de fato priorizar com seu time, para mim ele, eu puxo uma camada anterior, né? a gente tende a pensar a resposta dessa pergunta, ah ele usa a técnica A a técnica B, ele faz isso faz assado, mas a priorização, ela vem essencialmente de entender o porquê você está fazendo entender o contexto então, um líder de uma equipe, o primeiro passo para ele saber priorizar as coisas para sua equipe é entender o contexto que ele está inserido, entender a estratégia da companhia, entender o objetivo do departamento dele, é entender a expectativa dos líderes dele perante o trabalho dele. Né? Então, se você tiver isso bem fundamentado, então, qual que é a estratégia da companhia, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo e o que é esperado da tua liderança, então, você já tem praticamente meio caminho andado para, para transmitir de forma coerente para a tua equipe. Né? Porque, acima de tudo, se você não tiver coerência ao comunicar com a tua equipe, não adianta nada você priorizar, passar uma instrução, porque falta de coerência vai fazer com que você não tenha credibilidade, né? e, e as pessoas não necessariamente conseguem o que você está falando. Então, para mim, a resposta é isso de uma maneira mais resumida. Acho que os líderes que sabem efetivamente priorizar, eles se esforçam para entender o contexto que eles estão inseridos e os objetivos da empresa. Porque eu falei aqui desses pilares, mas é a ilusão acreditar que as empresas entregam isso super mastigado. É fácil entender o objetivo da empresa, uhum. os, as metas e tudo mais. Acho que tem é um grande desafio que o líder tem que se mexer para se esforçar para entender também. Porque não é, não é tão fácil para quem está em cima de uma empresa realmente conseguir passar a mensagem clara e tudo mais. Né? Se, se as lideranças não se esforçarem para entender a mensagem.
1: Tem várias pessoas que estão ouvindo a gente que são líderes que estão, às vezes, começando, Douglas. Pensando nisso, vamos supor que essa pessoa conseguiu entender quais são as prioridades, como que funciona bem a sua empresa, mas não tem muita noção. O que que você acha que poderiam ser as primeiras metodologias, os primeiros pontos, guias que essas pessoas podem utilizar para melhorar a sua estratégia de priorização? Acho que
0: primeiro, primeiro tem que avaliar né, a questão de porte da empresa, o dinamismo, né, que é necessário, então, se você já tem um departamento mais, mais bem constituído, que tem uma função bem específica, se você é uma equipe nova numa startup e você precisa de outra dinâmica, por exemplo, mas essencialmente é, a primeira pergunta é entender se você já tem, quais são as práticas que a empresa já tem, já coloca, então, por exemplo, uma delas é que, que vem sendo mais discutida ultimamente, na medida moderna, porque ela não é tão nova assim, que é a OKA, né, então, se a companhia já tem o OKR inserido, é, seria muito ruim o líder ir lá e desenvolver uma outra metodologia, uma outra técnica, porque ele vai começar a entrar em conflito de comunicação e aí vai bater no ponto que eu falei de coerência. Né? As pessoas não vão saber, a equipe dele não vai, ele vai perder a credibilidade novamente. Então, mas partindo de um cenário onde a empresa não, não tenha ou tenha algo muito superficial, o que eu mais recomendo é, primeiro, começar simples. Tá? A, a gestão de prioridade ela precisa, ela é muito mais voltada a você está na recorrência da, da discussão do tema e você está com o tema quente, as discussões quentes, do que necessariamente uma super metodologia. Então você tem, útil você tem o QR, você tem uma série de coisas, mas se você for olhar na, na essência delas, todas se resumem em um tipo de classificar as coisas, como se classifica urgência, como você classifica em risco, impacto, é curto, médio, longo prazo, mas todas vão se terminar numa lista de alguma coisa para fazer. E o mais perigoso, e sempre que você faz essa lista, o problema não tá em como, de certa forma, obviamente que tem metodologias mais recomendadas que as outras e tal, mas o problema está em você simplesmente, ok, definir prioridade e agora eu vou trabalhar um semestre inteiro, um ano inteiro, e depois eu vou ver se essas prioridades foram atingidas. Então, técnicas, por exemplo, para mim, são cruciais para você gerenciar a prioridade de forma efetiva, passam por coisas básicas de liderança, como por exemplo, reuniões, o é, one-on-one com, com os membros da equipe a cada 15 dias, a cada 30 dias, para você revisar essas tarefas, revisar o plano, entender a percepção das pessoas. Reunião de time, seja um, aí depende muito do contexto, mas se é, por exemplo, uma equipe de vendas, uma reunião, uma daily meeting de, de 15 minutos, se é uma equipe de um setor mais, mais de back office Pelo menos uma reunião por semana Então, para você ter esses instrumentos básicos De você reforçar a comunicação E também o líder é, nessa técnica Em cada conversa que ele tem com os liderados Ele tem que sempre trazer com um pano de fundo As prioridades que foram definidas Então, por exemplo, no momento que você vai delegar uma tarefa, se você simplesmente pedir para ele fazer e não até mesmo explicar a importância do que você está pedindo para fazer, mas você não fizer a conexão e como isso se correlaciona com, com as prioridades que foram definidas, você está enfraquecendo a priorização. Né? e Você está tá fazendo com que elas sejam esquecidas. Então, a constância, para mim, é muito mais importante que qualquer técnica, qualquer coisa, que porque no fim ela se resume a um controle de uma lista né, que você vai ter que executar, é a constância de comunicação que vai fazer que aquilo fique quente na cabeça das pessoas, que fique o tempo inteiro sendo sendo retroalimentado, porque comunicação é isso. Comunicação é frequência. né? Comunicação é você estar o tempo inteiro batendo na mesma tecla. Isso que é é fundamental que seja feito. Então, eu eu sou muito mais da linha de técnicas de como você mantém viva a priorização, como você está o tempo inteiro lembrando dela, que é, como eu falei, reuniões, one-on-one, na própria postura do líder ao delegar uma tarefa, do que necessariamente qual a metodologia que você define para priorizar. E aí tentando responder a sua pergunta, eu acho que sempre como priorizar, e aí o Gucci vai trazer bastante disso, tá? Acho que, para mim, eu gosto muito da, da, da classificação, e aí várias metodologias de priorização utilizam isso de horizontes, né? Então quando você olha o horizonte 1, um, onde você faz as tarefas que são para você cuidar do básico, o horizonte 2 é onde você traz as tarefas para melhorias É mais que incrementais, melhorias significativas Para o teu business E o horizonte 3, que é onde você prioriza coisas Que são para trazer novas linhas de negócio Para serem mais disruptivas Mais mais focadas em inovação E aí você balancear o seu tempo Baseado naquilo que você está priorizando Baseado nesses três horizontes Mas, assim Aí tem gente que fala, ah, você tem que dedicar 50% do tempo para o horizonte 1, 30% para o 2, 20% para o 3. Tem pesquisas que, inclusive, reforçam isso, mas eu questiono muito essa, essa matemática tão é, fria, porque depende muito de do contexto, depende de, de que tipo de departamento você está falando. Porque uma coisa é uma pesquisa que fala sobre a organização que diz que é isso. Agora, se você pega um departamento muito operacional... Não adianta você querer que ele fique pensando muito no horizonte 3, porque não é a função dele.
1: Para mim, o um ponto que ficou super claro e forte é, querendo ou não, a educação ela também vem da repetição. Então, essa coisa da comunicação, ela vem de você também repetir várias vezes a informação, às vezes em formas diferentes, para gerar esse alinhamento entre os times, né? Mas, Doug, eu queria te trazer uma situação, e aí eu queria que a tua visão sobre ela, tá? Uhum. Imagina comigo, no geral, nas empresas, existe uma definição de prioridades na hora de um planejamento, seja ele anual, semestral? Mas, pensando ao longo das semanas Ele vai, o que a gente acabou decidindo nesse, nesse planejamento Ele vai sendo engolido pelas urgências Pelas metas, pelos problemas Ou pelas crises, como a gente está passando Como que você é, administra isso No teu nível de liderança E como fazer o time voltar Para a mesma direção, ou se for o caso Ele mudar de direção
0: Primeiro, se eu tivesse a resposta certa para isso eu, eu já estaria ganhando bem mais dinheiro Do que eu estou ganhando hoje né? é... Mas, assim, é, é natural que uma companhia... É, é... Por isso que eu bati tanto na tecla de comunicação, tá? E eu acredito fielmente nisso. Para mim, a priorização adequada, ela passa por comunicar, comunicar, e comunicar, e comunicar. tá? Porque é muito simples você passar uma mensagem, ela ser esquecida na, na, na semana seguinte. Ou então, você passa uma mensagem, a primeira vez, não necessariamente ela 100% compreendida, né? Você tem que dormir em cima do assunto, você tem que vivenciar um pouco para ir compreendendo. Então, primeira coisa, comunicação. Não, não é um negócio tão trivial né, de isso acontecer. Então, um, um dos pontos que vai ajudar muito nessa comunicação é a priorização simples. né Então, esquecer, por exemplo, de um milhão de coisas, você tem que pontuar uma, duas, três, no máximo, prioridades para você estar tá seguindo. Então, simplificar para que também a comunicação seja bem bem inserida. Mas é natural que as urgências que venham, venham surgindo, o, o próprio dia a dia vai fazer você te forçando quase a, a sair do caminho, né, a sair da, da, disso. E aí tem dois contextos, tem um onde a própria organização já está madura o suficiente para de cima para baixo, conseguir guiar as pessoas e tal o tempo inteiro relembrando e batendo na tecla, as metas já estão muito alinhadas, está tudo muito colocado dessa forma. E tem um segundo contexto, né? claro que eu estou falando dos extremos, mas é onde é, a companhia seta algumas prioridades e você como líder Percebe que a própria companhia não reforce e tal Tentar ir um pouco mais nesse, nesse segundo contexto Que eu acho que é o mais, é o mais desafiador uhum. Então primeiro, eu citei aí Eu acho que é, é um ponto que é fundamental São as metas né? Então quando você trabalha com, com remuneração variável é, muito mais, é relativamente mais simples De você direcionar o, o comportamento da equipe Mas mesmo que você não trabalhe com remuneração variável Você tem que ter metas, você tem que ter objetivos Que façam sentido para cada pessoa Porque se você mensura as pessoas com base naquelas metas e a carreira delas, a performance delas é mensurada em cima disso, é o teu primeiro caminho para que você consiga ter elas empenhadas de fato em executar as prioridades. né? Porque sempre quando alguém vai pensar numa prioridade, um líder, um funcionário, qualquer pessoa, ele vai pensar, tá bom, o que eu ganho com elas? O que eu ganho com essas prioridades que foram definidas? Então, você tem que ter algum instrumento que demonstre claramente o que a pessoa está ganhando com aquilo. Se é um reconhecimento de uma boa performance Se é uma remuneração variável mais agressiva E tudo mais Então você ter metas e tudo bem colocado No momento que isso vai se perdendo Então, por exemplo, deu um problema, entrou uma crise Puxa, agora a gente tem que ir para o dia a dia Tem que voltar e tal E aí a gente acaba perdendo aquele projeto de Horizonte 2 De Horizonte 3, acaba não tendo tempo para se dedicar O papel do líder De uma equipe é, primeiro Fazer a comunicação com a sua chefia, com os líderes e executivos da empresa, quem for o chefe dele, para esclarecer isso e tal tá o tempo inteiro realinhando essas prioridades. Deixando claro, ó, isso vai ser possível entregar, isso não vai ser possível entregar. O uhum. que, que você acha que... Qual prato eu deixo cair aqui? Porque isso é natural, é uma decisão constante. Então, ele tem que estar tá fazendo essa, essa discussão permanentemente com o chefe dele e, e acho que muitos líderes erram aí de forma bastante... Talvez seja o principal erro para mim, tá? Das lideranças no momento de priorizar é... Elas esperam que o líder note que a equipe tá, tá super atarefada, que ele traga certinho já a receita de bolo e acabam não levantando a mão. Então, o liderado, né, e por consequência um líder de equipe, ele tem que ser a pessoa que, que vai atrás do seu chefe para definir a prioridade. Ele não pode simplesmente ficar esperando comandos. tá? Porque na prática quem está em cima, né? quem está quem olhando como executivo e percebe que tem um líder que simplesmente não vem trazer comunicação, a primeira impressão dele é, tá tudo certo. Se ele não me levantou a mão, ele não me trouxe nada, está tudo certo. Ele está conseguindo dar conta das tarefas, ele sabe exatamente o caminho que ele tem que fazer, porque ele não está me consultando. Então, para mim, o principal erro dos líderes é ser passivo nisso. É absorver as demandas que estão tendo, tomar as decisões sozinho ao invés de levar para cima e não trazer o cenário de maneira muito clara para a chefia, para ajudar e, e fazer com que ele tome decisão é, em conjunto e não somente sozinho. Porque aí acontece aquele negócio de você chegar no final do trimestre, de um semestre, e a discussão ser assim, poxa, você não entregou aquilo? É, ah, não, mas é porque eu fiz isso, A, B, C, estava acontecendo aquilo, tal, 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 E aí vem a pergunta né, é, 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 tradicional, tá, mas por que, que você não, não falou isso antes? Né? E aí o tempo já passou Então, para mim é, Esse cenário de mudança E eu acho que assim, você trouxe o ponto de crise Mas é, é um pouco Ilusão acreditar que os cenários não mudam né? O mundo é dinâmico demais para você dizer, não, eu vou fazer um planejamento De três, seis meses e nada vai mudar Não interessa muito se você tem Claro que numa crise mais severa as coisas mudam muito mais Mas o nível de mudança Que já acontece no dia a dia De um negócio, sem crise, sem nada, já é muito alto, né, muito grande então, é, é, essa comunicação ela é necessária independente de crise ou qualquer coisa, o mundo não é estável. então se você, partir do pressuposto que tá o tempo inteiro mudando, você tem que forçar essa comunicação, tá? E isso, tá pronto
1: mim, sempre, né?
0: Está pronto sempre, não adianta tá? Eu acho que esse conceito de você tá, se confunde muito priorização e planejamento como se fosse um, um mapa, né, que você coloca embaixo do braço, agora eu vou executar aquilo na prática, um planejamento ele é um guia para o próximo dia, que você vai fazer aquilo, você vai aprender o que aconteceu naquele próximo dia, você vai rediscutir, ver se aquele mapa ainda faz sentido. E assim vai, né? Então, você tem que entender que ele é um processo dinâmico de direcionamento e não de de, de receita de bolo, né?
1: Entendi. Indo nessa linha, Doug, eu acredito, pelo menos na minha visão, que definir prioridades significa muito ter foco, mas principalmente dizer não. Existe um jeito correto de dizer não? Como que você vê o melhor caminho para desenvolver essa skill, que para muita gente é um desafio?
0: Para mim, não foi fácil aprender a dizer não, tá? É, não sou um expert nisso até hoje eu sofro com isso mas é para mim uma principal mudança que me ajudou muito nisso é na hora que você prioriza você bom primeiro você entender que seu tempo é limitado mas você deixar claro o que vai ser feito e o que não não vai ser feito na priorização no momento que você está sentando para pensar os próximos meses pensar seu planejamento pensar suas tarefas da semana é o mais importante ou mesmo do dia é o que eu não vou fazer. Então, por quê? Naquele momento que você está com a cabeça fresca, você está conseguindo raciocinar e não está na, na fervura ali do dia a dia, você consegue, de certa forma, discernir com, de uma maneira mais racional o que, que é o importante, o que, que é o fundamental de ser feito e o que é urgência que talvez não seja a grande prioridade e tal. Então, no momento que eu coloco numa cesta bem claro, ó, isso aqui não vai ser feito, eu consigo entender, por exemplo, ah, eu não vou corrigir esse processo de atendimento ao cliente. Ah, qual que é o impacto disso? O impacto disso é que vai continuar tendo reclamação no Reclame Aqui, vai ter que continuar tendo reclamação em rede social e tudo mais, tal, 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 sobre esse assunto. Tá bom. Mas não é que eu esteja fazendo aquilo porque eu esteja dizendo não para aquilo porque eu não acredito que aquilo seja importante. É porque tem outra coisa mais importante que isso que entrou na frente. Então, no momento que eu avalio e digo assim, eu não vou fazer isso e eu entendo o impacto de não fazer isso eu sei que na primeira vez que alguém levanta a mão e dizer, meu Deus, o cliente está reclamando na rede social sobre isso, isso, aquilo, a gente tem que mudar esse processo, você vai dizer, não, a gente havia combinado, a gente sabia que esse efeito ia acontecer, não adianta a gente mudar de rumo agora, porque a gente está trocando a prioridade A, que está aqui listada. Então, para mim, o primeiro passo de dizer não, é você entender e, e ter a paz de espírito de entender que algumas coisas ou muitas coisas vão continuar errado, vai continuar dando problema E isso faz parte do teu dia a dia. né? Porém, você tem que resolver uma coisa por vez. E aí, quando você consegue separar uma coisa da outra, você não fica se preocupando com cada levantada de mão que as pessoas trazem, para dizer, não, tem um problema aqui, tem um problema aqui, porque a a tendência é essa, né? mesmo que você defina a prioridade, acontece um problema, sai todo mundo correndo desesperado para dizer, poxa, você está vendo aquilo, aquilo ocorreu, o cliente reclamou e tal. Mas. Se você tomou uma decisão antes de que aquilo não não seria priorizado, seria uma surpresa se o cliente não reclamasse. né? O esperado é que o cliente reclame. Então, você não tem que reagir, porque você já tomou decisão anteriormente que você não iria reagir àquilo. Então, para mim, o primeiro passo de dizer não é esse. Você entender o impacto daquilo e saber que aquele impacto vai acontecer e poder dormir com a consciência tranquila. Uhum. o segundo é quando alguém for trazer alguma coisa para ser feita, às vezes até uma chefia que vem quebrando prioridade de uma forma bagunçada e tudo mais é, é, é você tentar trazer de novo essa clareza que você, que na, na prática é sempre uma escolha, né? então quando por exemplo, chega um chefe para pedir para um líder, ah, eu preciso que tua equipe faça isso e isso assado, né? se você tem uma gestão adequada ali, você olha e diz cara, isso aqui vai ferrar minha equipe, vai dar um overload total neles aqui ao invés de você simplesmente dizer não tá bom, ok, eu vou fazer, que seria é, é, a dificuldade de dizer não, você, você também não deve dizer não, eu não vou fazer. Uhum. Né? Porque talvez essa nova prioridade que, que o chefe está te trazendo seja realmente a prioridade que deve ser atacada, porque ele, ele tem um contexto diferente tem tudo mais. Mas uhum. sim, você deve levar para ele naquele momento e ao invés de dizer não, é trazer a discussão junto com ele. Dizer, ó, ok, se eu colocar isso, eu não vou conseguir me dedicar entre hoje, amanhã, depois de amanhã nisso e vai atrasar tal coisa ok por ti? E aí o próprio chefe vai ter a condição de, de, de raciocinar em cima daquilo e discutir com você o que é o melhor caminho. E aí que, que eu falo muito, às vezes um líder tem a impressão de que porque um diretor, um CEO e tudo mais, ele tá num cargo acima e tal, ele acha que a pessoa tem uma visão completa do que está acontecendo na equipe dele e que ele já fez o cálculo. Se ele passou uma, uma prioridade, ele já assumiu que tá, todo, que tá tudo certo. Então, é importante que que o líder traga para a sua liderança o contexto que tem por trás para ele entender o impacto daquilo que ele pediu. né? Às vezes o cara pede ah não, vai lá e muda para um designer, muda o gráfico disso para um relatório financeiro, não, me manda uma planilha assim, mas ele não tem noção do impacto que aquilo vai ter no time né? ele não sabe quanto tempo aquilo demora para ser feito ele não sabe o que que vai deixar de ser feito por causa daquela demanda então é papel do líder sentar e esclarecer isso para que a decisão seja tomada em conjunto Então, e criar essa essa rotina. Para mim, essa é a melhor forma. Eu não gosto da expressão de como é que eu digo não. Não existe na prática dizer não. né? Existe você sentar e dar clareza para que a melhor decisão seja tomada. E aí é, é, é isso. Então, você não pode simplesmente assumir que ah, ele passou, então vamos lá executa. É você levar para ele tomar decisão. Hum. Pensando assim de forma bem, bem objetiva, né? <risos> é, um, um diretor e um líder, eles estão querendo a mesma coisa. Eles querem o bem na empresa, certo? Então, assim, se o diretor passou para um líder, para um gerente, por exemplo, alguma coisa, e que isso vai ferrar toda a equipe desse gerente, certamente o diretor não quer aquilo. Né? Uhum. Então, se ele está passando aquele, aquela prioridade que vai destruir o departamento, vai destruir, destruir a rotina, é porque ele não sabe do impacto. Então, o líder tem que sentar e conversar, E definir, trocar e ver o que, que abre mão. Né? Então, para mim, é isso. Acho que é, é uhum. não, não treinar o conceito de dizer não, é treinar a conversa, o diálogo, a decisão de o que, que se abre mão, o que, que não se abre mão em função daquilo.
1: Eu acho que até você dizer sim e não muito rápido nunca é o ideal. então Você pega a informação, avalia ela e aí você toma a decisão depois. Ou né, no tempo que você tem para isso acaba sendo mais acertado do que quando você diz de supetão sim ou não. Os dois são tão ruins um quanto o outro.
0: Eu costumo assim, quando vem muita coisa. Então, ah, entra uma reunião sai um monte de demanda para o teu departamento fazer. Eu costumo tomar nota na hora que eu já sinto que veio coisa demais, a primeira coisa que eu faço é, pessoal, tô anotando aqui, mas deixa eu verificar se isso aqui é plausível da gente executar e eu volto para vocês amanhã com uma proposta. Né? Uhum. Então você já deixa o meio caminho andado para você trazer a proposta. Né? Então você não tá dizendo, não, você tá dizendo, anotei, tá tudo aqui, de fato eu anotava, colocava tudo aqui na lista e no outro dia eu fazia de novo essa organização e eu voltava o pessoal. E, e raramente eu voltava, não, não vou fazer aquilo, não vou fazer isso. Eu explicava o contexto, dizia, aqui, se eu tivesse que dizer, não, dizer, ó, eu não vou poder assumir isso porque isso eu vou ter que deixar cair tal coisa, essa tal coisa eu não posso deixar cair Mas tem essas daqui, o que vocês acham? Será que vale a pena tocar isso que vocês pedirem e abrir mão desse outro? E assim, trazer o diálogo é, uhum. Acho perfeito o teu, teu toque de, de, de não tomar decisão na hora, porque geralmente quando você toma na hora você não tem a visão necessária para tomar é, E você exatamente. acaba, o que a gente chama de chique frio, né? O chique frio geralmente é cagada, né? <risos>
1: E pensa comigo, na seguinte situação, tá? Quando você não concorda ou não acredita na priorização vinda do líder, é, como que você se motiva, o que, que você deveria fazer e como você faz para passar isso para o resto do time? Primeiro, quebrando a barreira
0: de que você tem que concordar com tudo que a sua empresa está fazendo, as suas decisões, né? Acho que isso uhum. é uma ilusão é, gigantesca, que para mim é causa a causa raiz dessa desmotivação, tá? Assim... não é porque você trabalha na empresa que você tem que concordar com tudo, com todas as estratégias que foram tomadas, todos os planos e tal que foram feitos. Obviamente que tem uma questão de princípios e valores, essa sim, tem que concordar que você não sai da empresa, né? não fica nela. Mas estou falando aí questão de de planos mesmo, estratégia, plano operacional, tático. Então, assim, primeira coisa é você tirar isso da frente, você tem que discutir, trazer sua opinião para entender o porquê daquela decisão foi tomada. Na hora que você entende o porquê que aquela decisão foi tomada, é, você percebe que, se você conseguiu realmente explorar o, o, os porquês aí de, do que aconteceu e por que essa priorização foi tomada, você consegue entender que essas decisões elas não são porque alguém achou, porque alguém quis, alguém é favorito desse dessa questão. Sempre tem uma decisão que a ser tomada e como qualquer decisão, se não, não se chamaria decisão, se chamaria matemática, ela, ela é incerta. né Ela tem, ela tem componentes subjetivos, tem tem variáveis que não não são conhecidas ainda. Então, na hora que você se coloca no lugar do tomador de decisão que que definiu aquela prioridade, você percebe que ele tem uma encruzilhada ali. E você pode discordar dele na decisão, mas você vai rapidamente perceber que aquela encruzilhada não é uma encruzilhada fácil, né? na grande maioria dos casos. Então, assim, a primeira coisa é entender que você não deve concordar com tudo. E o fato de alguém tra- trazer uma prioridade para você que você não concorda, primeiro, você tem que verificar se você entendeu realmente o uhum. porquê daquela decisão. Às vezes tem coisas confidenciais que você não vai poder entender mesmo e você tem que confiar no teu líder que vai dizer isso. Isso é confidencial, eu não posso te explicar. É uma questão de confiança e tudo mais que você tem que fazer. Né? É, é, então, primeiro, você tem que ter certeza que você entendeu o porquê daquilo. Se você não entendeu o porquê daquilo, já tá o, a, o teu primeiro problema, que você tem que ir atrás daquilo e você tem... Como é que você discorda de uma coisa que você não entende? Você entendendo, mesmo assim, você discorda a ação que foi feita, você já vai... Tá, se você entendeu, você já vai estar tá bem mais tranquilo na linha de eu entendi que ele deu um call nessa situação aqui pra, por causa disso, disso eu sabe. Então você já não vai estar tá mais tão crítico aquilo Depois, você vai entender que o contexto e o conhecimento de quem tomou a decisão em cima invariavelmente é maior do que você tem. Você tem né? Porque a pessoa está trabalhando em outro nível de amplitude, de visão da companhia, né? e nem sempre é fácil transmitir essas coisas, né, então para quem é líder já um pouco mais experiente, ou para quem é um profissional um pouco mais experiente, você vai ver que, que no, talvez no começo de carreira a, a, a gente não acredita muito em, no peso que a experiência profissional tem, os anos de vida trabalhando tem, e depois quanto mais vão passando os anos, uhum. você vai entendendo que algumas coisas você só pega de fato com o tempo não quer dizer que um profissional jovem não pode ser muito muito melhor que um profissional com experiência, pode, né? tem inúmeros outros fatores, mas tem aprendizados que o tempo é o que, que solidifica, que fortalece, então essa liderança, ela naturalmente vai ter uma visão, vai ter uma experiência, vai ter alguma batida já é, é, em cima daquilo, que ela vai ter uma visão é, mais completa que a tua, ou eles não estariam lá, né? ou eles não estariam nesses, nesses cargos, então na hora que você assume que você não tem que concordar com tudo. Você entende o porquê das decisões. Você parte do princípio que as pessoas que estão tomando essa decisão, elas têm uma visão mais ampla que a sua, independente de você ter explorado todos os porquês. Né? Você entende a decisão, entende o racional que foi feito, não necessariamente concorda, e entende que aquilo foi melhor que eles acharam para, para a companhia, e não porque alguém tomou a decisão para discordar de você friamente. Né? E aí vai a questão de você confiar e dizer, não, se eles estão tomando essa decisão, por mais que eu discorde, eu vou seguir o plano com eles, vamos vamos colocar isso. E não fazer o que também é um grande erro, que é meio que executar mal feito aquilo que foi colocado porque você não concordava e, e aí fazer o plano falhar, né? É, é, por causa da sua discordância. É, mas, obviamente, que se você tiver uma liderança muito impositiva, uma liderança meio, meio militar, te passando priorização, naturalmente isso vai te trazer um, uma desmotivação. Mas percebe que a desmotivação não é o porquê você discorda daquilo. É porque você não entende o porquê O racional que está por trás Para mim o essencial é isso, entenda o porquê Entenda o porquê E aí quando você for passar para a tua equipe Aquela priorização que às vezes você não concorda Você pode ser inclusive transparente né? Nessa linha do, De dizer, ó, veio essa, essa determinação Veio essa decisão, não determinação Que é uma palavra péssima Mas veio essa decisão em, em virtude disso, disso, disso A gente está seguindo o caminho A E não o caminho B Porque foi visto este contexto aqui e acredita-se que isso é mais importante do que aquilo. Ah, a gente pode até discordar em alguns pontos, em dizer que, que talvez o plano B seja melhor por causa disso disso daquilo, mas a gente também tem que concordar que pô, tem boas razões para defender o ponto A. Né? Então, nesse momento, a decisão é, vamos no plano A, vamos tentar, se por acaso ele não funcionar, a gente volta, aprende, e quem sabe a gente retorna para o plano B. Mas nesse momento, a gente precisa de todo mundo direcionado num único plano, senão nem plano A nem plano B vão funcionar. É, então, é aquela mim...
1: ideia do disagree and commit Então Exato, você faz toda a análise Você faz, discorda Mas até o ponto, quando você vê Que aquela solução é a solução mais adequada Você se compromete a fazer a melhor entrega né?
0: Exato, mas, mas pensa que a palavra Disagree tem, tem, tem um ponto Importante aí né? É não concordar né? Você só não concorda com uma coisa Que você, que você entende Uhum. Então, se não, vira palpite né? é, uhum. é. Então assim, para discordar de alguma coisa Você tem que entender aquela coisa Você tem que ir atrás do racional daquilo Senão você simplesmente está fazendo birra né? Se você não entende o porquê daquilo foi feito Então, disagree é entender Acima de tudo ah, e boa parte das vezes quando você vai entender você começa você vai para o concordar <risos> né é, então você já elimina 90% desses problemas só por entender melhor a situação uhum.
1: você falou duas palavras tempo e experiência se você uhum. pudesse sugerir melhorias para você mesmo quando você começou na liderança quais sugestões você daria em relação à definição de prioridades para você mesmo
0: o começo talvez da liderança O mais difícil para mim foi é, entender efetivamente o papel de cada pessoa da equipe, o potencial de cada um. Mas é uma coisa que não é tão simples assim de você, de você pegar no primeiro momento. Eu acho que o que eu, que eu teria é, feito bem diferente seria o, o, o alinhamento de expectativa com, 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 as minhas lideranças, né? Porque principalmente quando você é recém-promovido e tal, você quer mostrar trabalho. É normal isso, né? Mas o mostrar trabalho aí ele depende, assim, a tua performance, se ela é boa ou se ela é ruim, ela vai depender da expectativa de quem de quem te promoveu, de quem te colocou na liderança, de quem é o líder naquele momento. Então, talvez o que eu teria feito diferente seria ter uma conversa um pouco mais proativa de definição, de, de expectativa enquanto quanto ao meu papel como líder, é, para diminuir um pouco as coisas a serem feitas. Porque quando você é promovido a liderança, você tem o sentimento de que você tem que transformar o mundo, né? E, uhum. e você não vai conseguir transformar o mundo não adianta né é, é, e você tem aquela sede de querer ser promovido de querer mostrar trabalho e tal é, uhum. e faz parte isso é super saudável né? mas entenda a expectativa que aí você vai entender exatamente o que, que você tem que atravessar para conquistar essas promoções conquistar essa 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 esse próximo passo de carreira então acho que eu teria alinhado bem melhor com o meu líder as expectativas dele em relação ao meu trabalho que aí facilitaria muito para eu sentar e delegar para para minha equipe faz sentido
1: Doug, para a gente fechar, eu queria te pedir para você compartilhar algumas dicas de leitura, alguns materiais, que você acredita que podem ajudar os líderes a evoluírem mais no tema é, sobre definir prioridades.
0: Vamos lá. De novo, eu sempre volto para o tema de pensar na, na, na estratégia da companhia e tudo mais, do entender o porquê. Né? Para mim, o melhor livro que traz isso, eu acho que ele é uma, uma aula nesse sentido, tá? eu vejo ele como um, um grande aprendizado de, de que a vida corporativa é dura de fato e, e as coisas ruins acontecem e que você projetar um, um, uma trilha super super harmônica super perfeita onde as coisas se encaixam as prioridades são super bem definidas que o CEO é um cara fantástico que nunca erra né é a causa de tudo de, de, de toda essa desmotivação que a gente que a gente fala né? são pessoas em todos os níveis são pessoas que cometem muitos erros isso é natural intrínseco ao ser humano e um livro que representa muito bem isso é o de uh, Hard Things About Hard Things tá que é o do Ben Harvats, ele fala muito da realidade, ele é um cara né, mega bem sucedido, já, já fez, vendeu inúmeras empresas, hoje tem um dos maiores fundos é, de investimentos dos Estados Unidos, e ele fala muito dessa realidade, desse contexto, é, e ele traz muito essa questão do, do como ele tomou decisões em situações extremas, e ele não tinha a menor noção se aquela decisão que ele estava tomando era a melhor decisão ou não. Uhum. E, e quando você aplica isso até o dia a dia, você imagina que você também vai ter que tomar decisões nessa linha, mas que as prioridades que foram delegadas para você é alguém que estava tomando essa decisão lá em cima, também tinha uma chance de erro enorme, né, e você compreender que é, que essa pessoa é um ser humano que tá lá, que tá tendo uma dificuldade enorme de tomar essa decisão é o primeiro passo que você vai vai ter para, ao invés de criticá-lo né, você ajudá-lo a ter mais esclarecimento e ajudar ele nessa nessa linha de frente. né? Tudo que um líder e aí, quem é líder, que, se você está liderando uma equipe, né? você sabe que tudo que um líder precisa é uma equipe que ajuda ele a, uhum. a tirar essas incertezas, É um, 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 um líder que, que que é uma equipe que é proativa em trazer os problemas, é proativa em discutir. Né? E se você é assim com a tua liderança, você você acaba progredindo muito. Então, para mim, assim, é, acho que eu daria uma lida muito pesada em questão de eu que errar, tá uhum. é, acho que tem tem vídeos do Google no YouTube que que apresentam como, como ninguém isso é, que são materiais gratuitos e disponíveis é, porque a é uma metodologia bastante simples é, uhum. acho que tem que tomar cuidado com ela em questão de, de, de querer implantá-la como um todo daquela maneira porque ela em algum momento ela, ela pode se tornar muito complexa para alguns 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 cenários né e você é, acabar é fazendo, implantando a metodologia e prezando pela metodologia e não pela priorização adequada, que são coisas diferentes e caindo nesse erro. Uhum. É, é, mas para mim assim, se eu fosse direcionar um material, para mim o livro do, do Ben Howard é uma coisa que para mim foi mudou a minha vida, mudou a percepção de como enxergar as coisas, né? então para mim acho que é um livro que que traz isso muito, é, de uma forma muito forte, muito relevante.
1: Eu já anotei aqui, já entrou para minha lista, Douglas. Bom, queria te agradecer pelo teu tempo e agradecer quem está ouvindo a gente também. Muito obrigada, gente. Obrigada, Douglas.
0: Imagina, obrigado a vocês pelo convite, pessoal. Foi muito bacana participar. Espero que eu, que eu possa ter, ter conseguido contribuir com, com, com o pessoal que está escutando, que está ouvindo e, e ajudado em alguma coisa.
1: Muito. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Linha de Frente. Até a próxima.